0: Oke, okay, kembali lagi di Atlas, analisa terlengkap seputar sepak bola Nusantara. Seperti biasa, gue uh, host sesi ini, yaitu Raditya Gien Algifari atau Admin RG. Uh, kali ini gue tidak sendiri karena ada tamu spesial, yaitu <tuh> Sunday Bad Ranger atau SBR. Halo, halo bro. Halo, teman-teman.
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal. Sama satu lagi ada nih teman sekarip gue, yaitu Bang Apis atau Bang Ziv.
2: Halo-halo Bu halo. SBR Halo-halo okay. By
0: the way nama,
1: nama gue Wendy ya Panggil aja Wendy
0: Jadi uh, pada sesi kali ini Gue, Bang Apis Dan SBR akan berbicara Soal Tim Nasional Indonesia Khususnya di Era Sintayong ini ya Kita bakal ngobrol-ngobrol soal timnas apa Soal trivia Timnas Soal Sintayong juga Dan filosofi yang mungkin akan Ditanam oleh dia, jadi Buat kalian yang penasaran, kita langsung mulai aja. Let's go! Gue mungkin enaknya mulai sama Bang SBR dulu ya, sebagai tamu spesial kita nih. Uh, Mas SBR, gue pengen nanya deh. <laughs> Ya. Pengalaman lu soal menonton Timnas dalam 10 tahun terakhir ini bagaimana?
1: Terakhir ke GBK itu enggak salah waktu Thailand yang lagi rame-ramenya itulah. Tahun berapa gue lupa juga. Terus setelah itu udah nggak terlalu ngikutin gitu. Baru kemarin eh uh, Simon juga baru ngikutin lagi gitu. Itu baru maksudnya secara intens gitu. nggak seperti era itulah era waktu gue lupa Thailand waktu itu seri satu-satu kalau nggak salah di gpk nya itu terakhir gue nonton Intense, setelah itu nggak pernah lagi gitu. Ya, so far kalau gue lihat yang di era Simon kemarin, eh, memang jauh dari harapan ya, jauh dari harapan. Cuman dari sisi taktikal sih, sebenarnya kurang Simon cukup, cukup ini ya, cukup, cukup ada, ada lah taktiknya gitu, maksudnya kelihatan gitu, kayak kemarin banyak. mainin mana hati di back itu, terus lawan Thailand juga main zonal marking itu uh, sebenarnya kelihatan memang nggak berhasil aja sih, tapi hasilnya nggak bagus itu. Masalahnya itu kita kita di Indonesia ini tuntutannya hasil itu itu yang hmm, yang gitu. agak sulit sebenarnya buat buat pelatih pelatih yang timnas sekarang itu.
0: Hmm, betul. Bahkan kalau kata teman wartawan dari kita ya. Dia hmm. bilang kalau Simon McManamy itu sebenarnya bukan pelatihan jelek-jelek banget, mungkin cuma dia lebih cocok hmm. di sistem klub ketimbang timnas.
1: Nah, mungkin ya, ya mungkin seperti itu mungkin. Uh, kemarin kan hmm. gua juga ngobrol, kita ada grup juga di kick off itu teman-teman juga sempat mempertanyakan sih, teman-teman ya, dari apa wartawan dari, ya salah satu media yang jadi rujukan lah untuk bola itu. sempat mempertanyakan lisensinya gitu ternyata memang dia lisensinya belum belum pro soal lisensi si Simon dan uh, Simon sendiri udah udah katanya sih baru baru mau ngambil gitu untuk lisensinya jadi uh, itu jadi ibaratnya jadi apa ya jadi dikambing hitamkan nama sudah cari cari kesalahannya lah uh, setelah hasil yang gagal itu nah uh, ya kemudian ganti Simpyong ini
0: sih kalau sekarang Gue mau beralih ke Bang Apis nih. Kalau Bang Apis sendiri gimana? Soal Timnas dalam 10 tahun terakhir ini menurut lo.
2: Uh, 10 tahun terakhir berarti terakhir 2010 ya. 2010 sih AFF mungkin masih yang paling ingat di kepala gua ya. Cuma ya benar sih mungkin sedikit banyak kalau gue lihat sepak bola Indonesia sih pasti nggak jauh-jauh ya indikatornya Thailand, Malaysia, Vietnam. Tapi yang nyatanya Kompetitor-kompetitor kita makin maju. Seperti juga kata Bang SBR tadi bilang, kita masih tertinggal gitu dibandingkan kompetitor-kompetitor yang dekat. Cuma ada satu hal yang gue setuju juga, kalau pas di era Simon, menurut gue sih Simon mencoba buat memaksimalkan potensi yang ada dari si pemain-pemain timnas ya dengan skema yang dia pakai gitu. Cuma sayangnya benar, hasil nggak berpihak pada timnas kita gitu. Sehingga ya masyarakat pasti langsung menjudge bahwa Simon tuh pelatih yang Gagal, bener, kalau saya hasil sih gagal, tapi kalau dari skema, gue rasa sih dia layak dikasih waktu yang lebih sih buat berkembang gitu. Dalam 10 tahun terakhir ini gue ya, kalau pelatih-pelatih yang ada gitu sih, kalau menurut gue.
0: Oke, tadi kita udah ngomongin soal Timnas dalam 10 tahun terakhir, dan Simon McMenemy juga. Nah, sekarang ke pelatih yang lagi heboh-hebohnya ini. Dan pelatih utama kita juga, ya gak tahu ya, masih ngelatih atau enggak, Sintayong. Kalau soal Sinta yang sendiri ya, kita tahu dia pelatih salah satu pelatih yang sukses juga di kawasan Asia ya. ya. Sehingga Champion Asia udah pernah juara dan bahkan udah pernah memimpin tim Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Kalau menurut Kak okay. ka, menurut kalian berdua sendiri nih, kira-kira prospek Sinta yang bersama Indonesia ke depannya gimana? Inilah yang
1: mesti kita rubah ya mindset kita dalam menonton dalam apa dalam ngasih harapan ke timnas itu uh, kita harus kita harus maksud kita udah jangan hasil lagi jangan jangan dialah jangan hasil gitu uh, sebenarnya Luis Milla kemarin kan udah udah ngasih dia ngasih uh, apa ya ngasih sebuah ilmu banyak ilmu dan itu dirasakan teman-teman yang di bah, bahkan kemarin uh, Luis Milla ini kan dari Spanyol Spanyol menanamkan uh, taktikal periodisas Uh, tactical periodization itu dikenalkan sama Luis Mila ke, ke Indonesia gitu, latihan yang periodisasi taktik jadi kan itu suatu ilmu gitu, tapi memang hal itu kan nggak bisa terlihat langsung gitu, itu yang yang mungkin juga Sintai bakalan seperti itu juga nanti, maksudnya untuk mendapatkan hasil uh, belum tentu bisa apalagi kita lihat uh, saingan di ASEAN kayak Thailand, Vietnam, bahkan Vietnam Uh, gua gua kalau nggak salah belum pernah kalah kalau nggak salah pelatih yang baru ini dan gua lihat taktikalnya itu bener-bener udah dari Vietnam itu udah gua udah advance ya dia main 3 back tapi berubah jadi 4-4-2 itu itu uh, mirip kayak kemarin uh, Leicester sama Arsenal itu mirip kayak itu mirip mirip Arsenal itu mainnya jadi secara taktik sebenarnya Vietnam tuh udah lebih advance dari kita uh, untuk penerapan taktik kalau kita kan udah ya udah 4-3-3 kayak waktu lawan Malaysia kemarin nggak ada mekanisme untuk berubah jadi uh, formasinya berubah atau bermain yang lebih fluid yeah, itu enggak yeah. ada kemarin waktu lawan fluid. Malaysia. Jadi uh, balik lagi ke pertanyaan tadi untuk Sintayong rasa itu yang harus kita cermati kita harus dari sisi apa dari sisi target kita memang ya kalau federasi mungkin marketing juara sih ya gue sih nggak terlalu ini ya terlalu ini tapi yang penting apa yang dikasih sintayong ke timnas nanti eh, harus ada apa improvement lah entah itu dari cara dia ngelatih entah itu dari fasilitas yang dia kasih entah itu dari metode latihannya harus harus ada gitu yang di yang ditransfer ilmu ke kita nah itu kalau dari sisi gue gitu nggak terlalu melihat hasil ya karena Karena itu tadi sih kita dari sisi ASEAN sendiri udah udah ketinggalan itu udah ketinggalan. Itu dari gua.
0: Setidaknya setidaknya dia bisa memberi legacy lah ya. Nah,
1: ya, memberi
2: legacy ya. kayak sama kayak Luis Miguel Bang Apis gimana nih? Uh, sebenarnya gini, gue sih percaya banget kalau untuk merubah timnas terutama timnas kita gitu ya, untuk menuju ke level yang kalau tadi Bro SBR bilang advance memang butuh waktu sih. Itu terlebih kan? pas begitu Sintayong Tae-yong masuk ke sini pun dia masih komplain perihal masalah-masalah basic kan seperti kualitas passing, kualitas kontrol, stamina pemain yang bahkan menurut dia itu nggak layak untuk bermain 90 menit. Untuk halal basic seperti itu aja istilahnya timnas kita ini masih harus diocehin gitu sama Shin Tae-yong. Nah, apalagi untuk sampai ke halal advance, sampai ke taktikal dan perencanaan segala macam. Banyak nah, pas begitu Vietnam, gua nggak yakin pasti basic-basic yang dia punya udah kuat banget gitu. Nah, mungkin pair-nya Cintayong adalah dia harus membenahi basic lagi nih yang enggak terasa istilah di klub kan. karena kan harusnya basic-basic seperti itu terutama ke stamina kan harusnya terasa di klub. Tapi nyatanya yeah. enggak. Jadi kalau ekspektasi gua terhadap Cintayong bisa memberikan apa ke Timnas kalau kita bicara kontrak dari 5 tahun, angkat dia pun gua berani jamin gitu. Pesah yang paling dekat kita aja deh, kita bisa bilang Malaysia gitu, Malaysia kemarin di GBK permainan luar biasa banget gitu main satu babak gitu, babak kedua bener-bener Malaysia mendominasi bermain enak banget, Ritmenya, pakai ritme mereka, ya kita kalah di kandang sendiri gitu Nah ya makanya menurut gue sih sama hampir sama kayak beras -ber. untuk ekspektasi hasil ada martian trofi ataupun meraih kemenangan di kejuaraan wajah apapun Dalam waktu dekat ini sih enggak. Tapi kalau untuk membentuk sesuatu yang kita bisa bilang filosofi, mungkin bisa jadi. Tapi ya itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Bahkan Louis Mila pun yang terbilang sebentar aja filosofinya sudah ada. Cuma kan akhirnya ya itu. Ketika pelatih diganti akhirnya bongkar pasang lagi. Yang ada filosofi Timnas enggak terbentuk. Gitu sih kalau menurut gua. iya. Oke, okay, kayaknya kita ada cukup ngomongin
0: Timnas, trivianya sama Soal Sintayong. Tapi kita mau break dulu, nah selanjutnya kita bakal coba berbicara tentang model kepelatihan yang diberikan Sintayong kepada Timnas dan juga filosofi yang sekiranya cocok untuk Timnas Tercinta Kita. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune dulu. Kita beri break kita. seorang yang udah gue bilang tadi, kita bakal coba berbicara soal model kepelatihan yang diberikan Sintayong dan juga filosofi cocok. Nah, gue ngomong soal poin pertama dulu ya. Nah, kalau dari apa ya, dari model kepelatihan sendiri ya, Sintayong itu membawa model pelatihan fisik yang bisa dibilang sangat keras. Ya. Berbeda dengan era-era sebelumnya, khususnya Louis Mia. Bahkan, e, kalau Sintayong itu justru juga fokusnya hanya fisik aja ya. Beda sama si Mia yang lebih cenderung apa taktikal periodarization. Nah kalau kalau menurut Bro Sbrison sendiri apa nih efek positif dan negatif dari model kepelatihan ini, model kepelatihan cinta yang? Oke.
1: Okay. Uh, periodarization taktik itu sebenarnya untuk short term ya. Artinya kalau kayak seperti di liga-liga yang lagi berjalan gitu. Misalkan seminggu ini lagi ma mau main lawan ini. Jadi di situ udah ada semua aspek gitu. Misalkan ada aspek dribbling bola, terus ada lari cepatnya di situ. Jadi di situ udah ada aspek fisik, aspek uh, teknikal, bahkan mungkin ada taktikal juga. Jadi uh, menggabungkan semua ini dalam satu sesi latihan itu itu konsepnya, konsep dasarnya periodisasi taktik ya. Nah kalau sintayong kan enggak dia, dia dia maunya fisik terpisah gitu. Kemungkinan besar ini karena memang uh, apa ya. Dia ngerasa bahwa basic kita, basic fisik atau stamina kita ini sangat kurang gitu. Jadi untuk diterapkan seperti itu nggak bisa gitu. Makanya dia mau uh, naikin level fisik dulu yang menurut dia sangat penting dan kalau gua lihat dari pertandingan dia Korea lawan Jerman itu demand fisikalnya sangat tinggi gitu, demand staminanya sangat tinggi. Bisa jadi wajar itu. Wajar dia dia bermain apa seperti itu gitu untuk untuk anuin stamina kita karena kita juga tahu bahkan penonton awam pun tahu gitu uh, timnas tim kita kecapean gitu di menit sekian udah kecapean itu udah kelihatan makanya uh, uh, dia mau full di itu dulu buat naikin naikin ini sih endurance kita biar bisa sampai 90 menit gitu seperti itu sih.
0: Kalau soal fisik ini agak unik ya dari sintayong standarnya cukup tinggi karena. Selain fisik stamina, postur badan pun juga jadi perhatian besar. Contohnya adalah waktu Piala ya. Dunia 2018 kemarin, kiper utamanya yaitu Kim Seung-gyu yang notabene ya. udah jadi kiper utama selama 4 tahun itu justru jadi cadangan. Iya. Penggantinya si ini, siapa tuh rambutnya ubanan itu?
1: <laughs>
0: ya pokoknya itu dah, Alasannya adalah karena postur, postur. ya Alasannya adalah karena kiper ketiganya itu punya Ting, punya postur yang lebih tinggi daripada sikip utamanya itu beda padahal beda dua senti doang. Iya. Kalau menurut SBR sendiri soal itu
1: gimana? Udah jadi jadi sisi postur itu sebenarnya juga nggak nggak jadi alasan ya karena e, kemarin kita lihat e, Korea Selatan sendiri ya kita tahu posturnya kalah juga dengan Jerman seperti itu bisa mampu mengalahin memang nggak bisa sih kita ber, berpatokan sama satu pertandingan aja tapi kita lihat di sini Hal-hal uh, yang sudah disiapkan sama sintayong seperti bertahan bertahan dengan zonal gitu kita lihat ada lima pemain yang bertahan zonal untuk corner sendiri atau untuk set piece sendiri jadi untuk ukuran postur sebenarnya harusnya nggak nggak jadi masalah gitu enggak jadi masalah karena gue pernah baca artikel dari coach rohmat juga yang ngikutin u19 Safri dia analisnya Safri pernah analisis juga soal cara defending U19 yang yaitu dari intinya sebenarnya dari defending untuk ngalahin postur itu perlu timing yang tepat juga gitu. Jadi uh, ada momen untuk untuk melihat arah bola, terus uh, berhenti sejenak, terus melakukan apa? lompatan itu harus ada timing yang tepat memang. Selain postur itu, itu juga sangat berpengaruh gitu kalau menurut analisis dia gitu. itu aja sih dari dari postur ya.
0: Kalau menurut Bang Api sendiri gimana nih kan tadi kan Sbr udah memberi tanggapannya tapi kalau Bang Api sendiri gimana?
2: Ya kalau gua sih sama kayak penjelasan gua yang tadi pertama tentang ekspektasi kita ke sintayong ya, gimana kalau visi kita masih lemah apapun yang strategi, jangan strategi deh sampai ke teknik dasar pun gua rasa nggak bakal sanggup gitu untuk kita jalankan apalagi dalam waktu 90 menit. Contohnya tadi kemarin seperti saat menghadapi Malaysia. ya sekolah akhirnya berubah jadi cukup telak gitu kan jadi di babak kedua terutama nah ini sih sebenarnya yang jadi perhatian gue gue sih berharap ya benar segera dimenahi untuk fisik karena baru mungkin mengarah ke latihan kayak dasar terutama teknik dasar baru ke taktik baru ke skema dan filosofi dan segala macam gitu tapi cukup sangsi sih gue melihat harus latihan teknik dasar di skala timnas gitu kan ya jangan makanya gue nggak berharap lebih sih kita bisa menerapkan skema apa yang Korea terapkan bisa untuk mengalahkan Jerman gitu kalau untuk dari segi postur ya secara postur memang Korea lebih bagus ya dibanding Indonesia gitu lebih menunjang gitu tapi gue sih menyadari bahwa sebenarnya defender defender kita ada beberapa yang memiliki postur yang bagus gitu kan pertama dari segi defender cuma kalau dari attacker sih gue rasa nggak terlalu butuh Postur-postur bagus itu timbang, Ketimbang harus 200, Terus mending kita manfaatin Kecepatan sama wabar aja sih Itu menurut Oke,
0: okay. mm -hmm. Sekarang gue mau lanjut lagi nih Tadi kan kita sempat udah singgung soal fisik Maupun postur badan atau stamina Tapi gue sekarang Mau singgung soal sus susunan timnya Bisa filosofi Bisa formasinya Nah kalau menurut Bruce Bear sendiri ya Untuk filosofi yang sekarang Cintayong okay. kan udah bilang Kalau melawan e, tim ASEAN dia bahkan bermain full attacking tapi jika bermain yeah. di level Asia dia bakal bermain lebih pragmatis tapi kalau menurut brush bear sendiri Apakah melawan tim ASEAN yang bisa dibilang levelnya udah meningkat main menyerang adalah opsi yang bagus
1: hmm. uh, perlu perlu kita apa pilah lagi ya pilah lagi eh uh. lawan siapa gitu. Loh. Seperti kemarin Simon Mckinnonmi lawan Malaysia coba attacking gitu. Coba attacking dan parahnya sih Indonesia waktu itu kalah high pressing dari dari Malaysia. Jadi semenjak dari awal itu Malaysia ngelakuin pressing yang benar-benar intense yang mana itu enggak ada di level klub gitu. Level klub itu belum ada yang main se high pressing seperti Malaysia. Jadinya hmm. uh, tim para back terus salah pemain tuh jadi apa ya, jadi kaget dengan pressing goal ya, cuma satu kali momen Hansamuyama itu coba lewatin, lewatin first line pressingnya Malaysia selebihnya enggak ada gitu, selebihnya enggak nah, yang kedua dia lawan Thailand nah ini yang Thailand ini dia coba bermain reaktif si Simon menurut gua gue uh, udah bagus sih cuman karena waktu itu goalnya itu lebih lebih kesalahan individu kalau uh, buknggak nggak organisasi ya tapi secara organisasi gue liat tuh bagus sekali dia zonal marking rapat sekali hampir, hampir mirip kayak kayak cara bermainnya Atletico gitu kalau gue liat nah di yang cocok masalahnya ketika counter juga Indonesia nggak 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 bagus waktu itu penyelesaian akhirnya gitu nah ini kalau gue rasa sih ee, kalau di level yang lawannya udah bagus seperti Thailand, pendekatan Simon kemarin udah bagus gitu, untuk bermain pragmatis atau bermain reaktif futbol gitu ya, itu udah bagus tapi ya masalah ini lagi uh, kita itu sangat bertumpu sama striker gitu, striker untuk mencetak gol, tapi winger-winger uh, kita winger-winger kita yang harusnya juga jadi output sebuah gol itu kurang gitu, itu yang 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 terlihat di kemarin, jadi tugas cetak gol itu ya jangan dari striker aja atau dari pemain bahkan pemain asing aja tapi winger kita harus harus produktif nah, karena untuk counter itu lebih banyak space nya ada di wing dan itu kan uh, itu kan salah satu uh, kelebihan kita kan banyak pemainan kita banyak di sisi winger itu banyak sekali pemain-pemain bagus yang berada di winger ada Rico, ada banyaklah Hermin Priyadi segala macam uh, itu banyak sekali nah itu yang harus kita manfaatkan gitu kita mungkin nggak perlu target man kita mungkin butuh butuh aja seperti pemain yang false nine gitu yang cuman drop drop buat posisi winger tapi balik lagi wingernya bisa cetak gol ga gitu itu itu yang jadi pertanyaan lagi kalau kita main main apa pragmatis tapi kalau menurut gua filosofi kita kan kalau berdasarkan filanisia itu filanisia uh, ingin kita main bermain proaktif artinya menguasai possession, bermain-main pendek gitu. Indonesia ingin ingin kita seperti itu tapi menurut menurut saya yaitu belum, belum. Belum belum ini sih belum terlihat. Terutama kan kolam kita untuk godok pemain ini kan ada di level liga ya. Liga kita belum ada seperti itu. Kita lihat kita aja mainnya Kosteiko juga nggak build up dari bawah gitu, maksudnya nggak nggak kelihatan gitu build nya dari bawah seperti yang tertulis di di Vanesia. Nah ini sebenarnya kesulitannya PSS juga sih, dia udah ngasih Vanesia, ngasih filosofi, tapi ketika di Liga nggak dipakai itu, karena pemainnya pem, pelatihnya pelatih pelatih asing itu, pelatih asing kenapa nggak mau pakai Vanesia, karena dia ditarget hasil juga gitu, kalau nggak kalau nggak berhasil ya dia ancamannya dipecat gitu. Itu yang jadi sebuah problem kita sih, problem kita uh, sangat apa ya, berurutan gitu, jadi kompleks sekali masalah masalah di Liga kita, makanya ke, ketika balik ke Liga sih uh, kalau kita mau bodok di Liga, Liga ini dulu yang dibetulin gitu, yang gue rasa masih banyak perlu dibetulin banyak dan hadirnya pelatih-pelatih lokal itu gue sambut positif daripada ambil pelatih-pelatih yaitu tadi, pelatih luar nggak mau nerapin filosofi yang udah diberikan, main pragmatis atau main se-kan -se, dia asal menang, tapi ya karenanya itu yang dicari gitu, dicari-cari industri kita di lokal gitu, dicari fans kita dan segala macam itu itu yang masalah kita juga sih untuk filosofinya seperti itu.
0: Tadi Bro Sbr sempat singgung kalau di Vanesia kita harus bermain proaktif atau bermain menyerang. Nah, mm -hmm. untuk bermain seperti ini kan kita butuh SDM pemain yang punya skillful secara tinggi ya. Nah, kalau mm. untuk Bruce Bear sendiri, butuh berapa lama untuk kita memproduksi pemain-pemain seperti itu?
1: Mm, butuh berapa lama? Ya, 2018, gue jadi analis semifinal Elite Pro Academy ya. Elite Pro Academy... analis semifinal waktu itu Persib, Persija, terus dua klub lagi gue lupa, itu kan kalau gak salah jualannya Persib, nah itu uh, elite pro kelas U18 waktu itu udah udah ada, oh Bali United ada satu Bali United, nah Bali United ini mainnya mainnya direct gitu Bali, Bali United direct, nah yang main uh, build up Persija sama Persib gue rasa secara di, di, apa, di level junior, udah ada fondasinya, udah ada fondasinya balik lagi kita kalau Pemain junior masuk ke kolam Liga 1, nggak nggak digodok lagi itu itu masalahnya gitu kolam kolam kita ini nih kolam kita di Liga ini, makanya ada kan istilah apa pemain bagus di usia muda terus usia tuanya e, maksudnya usia seniornya nggak nggak kelihatan gitu ya karena itu tadi kolam kita nggak 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 itu bukan bukan tempat bagus untuk Untuk improvement para pemain gitu. Jadi makanya gue bilang uh, sangat kompleks sih masalah di kita kalau kalau seperti ini. Makanya gue nggak tahu dengan dengan apa program Garuda untuk keluar itu bisa nggak berefek gitu. Kalau memang berefek gitu dengan dilawankan tim-tim luar gitu kan. Uh, jadi dia atmosfernya yang ikut. Gua rasa itu juga ada pengaruh juga. Tapi kalau ditanya butuh waktu lama. Gua rasa sih nggak nggak terlalu lama ya kalau kalau iklimnya mendukung karena memang kita punya basic basic itu gitu basic itu tapi untuk dalam jangka dekat gua rasa uh, masih sulit.
0: Kayaknya untuk segmen ini cukup di situ aja ya. Nah abis ini gua SBR dan juga Bang Apis bakal berbicara soal formasi yang ideal untuk timnas di bawah asuhan Shin Tae Yong. Jadi buat kalian yang penasaran tetap stay tune. Oke, kita balik lagi di sesi atlas atau analisa terlengkap seputar sepak bonus Nusantara. Nah, sekarang kita di sesi terakhir nih. Tadi sempat go singing ya. Gua, Bang Apis dan SBR akan berbicara soal formasi ideal untuk timnas di era Sintayong. Nah, kalau dari SBR dulu deh, gue pengen nanya. Untuk posisi kiper nih. Kalau Mas SBR sendiri, siapa kiper yang paling potensial mengisi posisi timnas.
1: Gua rasa yang kemarin siapa dari Persija itu udah bagus sih Andri Tani. Terus satu lagi yang uh, gue nggak terlalu ini sih pemain-pemain yang ini. Tapi gue liat Andri Tani dia punya commanding area yang yang bagus meskipun ya banyak yang bilang uh, sering delay bola. Masalahnya dia bukan delay itu attract presser dia. Gitu. Memang dia uh, ingin dipress pemain gitu, tapi ya itu harus dibarengi back yang melebar, segala macam atau back yang turun. Itu yang yang gue lihat kemarin itu keunggulan dia sih, keunggulan dia. Kalau kita mau main-main fill main up dari belakang, dia punya keunggulan itu.
2: Kalau Bang Api sendiri? Kalau buat pilihan utama, gue masih megang Titiani sama kayak Bang Esbir, tapi gue melihat kayaknya di masa depan Nadeo sih, Nadeo Winata punya potensi ditambah lagi kan postur dia cukup bagus ya. Nah, bisa bisa jadi nih dia jadi pilihan Sintayong gara-gara sama mungkin kayak waktu di Korea kemarin gara-gara postur gitu kan. Jadi, gua rasa sih nah, dia jadi penatang terberatnya si Antitani lah untuk masa depan di Timnas. Oke, okay, Sang,
0: gua maju ke posisi pertahanan ya. Dar sempat singgung nih kalau uh, untuk posisi kiper ke ini berarti kita juga butuh center back yang bisa bermain melebar dan pastinya bisa bermain baik ya, melalui kakinya. Yeah. Oh, buat paling defender.
1: Nah, uh -uh.
0: sebenarnya ada dua nama nih, gua nih, yaitu yeah. uh, Hansamu Yama Pranata dan Bagas Adi Nugroho. Untuk generasi mereka sekarang, gua berani bilang mereka salah satu BPD terbaik di Indonesia. Tapi kalau mas SBR sendiri, ada opsi lain nggak?
1: Iya yeah, sih, Bagas Adi kemarin kayaknya nggak banyak dikasihkan. Kemarin kan yang paling sering kelihatan sih Hansamu udah kelihatan kalau Hansamu nampak Bagas Adi. Kalau di Liga, gua lihat juga. gue setuju sih dua antara dua ini kalau mau memang gue pikir nggak usah pemain-pemain yang kayak otavio dutra atau apa maksudnya yang <tuh>, apa yang, yang iya naturalisasi itu gue pilih dua itu yang sama ya yang pasti sih yanto yang basna nah, iya. sebenarnya dia ya itulah kalau individual error uh, gue rasa tapi dia itu bagusnya ketika dia individual error itu dia nggak ngerasa dia salah gitu maksudnya nggak down dia kemarin gue lihat meskipun bikin kesalahan jadi ya antara tiga itulah
0: kalau ngomongin soal anto basna gue sempat baca ya beberapa pendapat dari netizen ada yang bilang kalau Yanto Basna hmm. do penampilan buruk di Timnas karena rekan-rekannya di Lini belakang juga nggak begitu mendukung. Tapi kalau menurut Gusbl sendiri itu gimana?
1: Gue nggak mau nyalain sih, <tapi <tapi, tapi tapi pemain lain gitu. Tapi e, kalau gue rasa mainan kemarin ada kesalahan dia sih. Cuman masalahnya apa itu? E, gue nggak bisa analisis e, kesalahan pemain lain juga sih, belum 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 terlihat e, seperti itu. Tapi memang gitulah e, defensive organization ini kan harus 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 total ya, harus. bahkan sekarang kalau sekarang harus semua gitu, harus semua terlibat gitu. Apalagi nanti, nah ini yang yang gua harapan dari Sintayong nanti kita memperbaiki itu gitu, memperbaiki defensif organisasi defensif kita, enggak cuman individual aja gitu. Karena kemarin ya yang tobasnya kesalahan individual, tapi secara organisasi juga memang kita buruk. Jadi waktu terjadi kesalahan situ.
2: Kalau Bang Apis gimana? Kalau pilihan gue sih untuk dua center back Hansamu sama Yanto Basna sih Karena bagi gue sih Yanto Basna yang udah main Sampai ke Thailand Dan bahkan di Liga Satunya Thailand, maksudnya di Liga Utama Thailand Menurut gue pengalaman internasionalnya Cukup berharga gitu, dan benar kata Bang SBR Dari situ kayaknya mentalnya terasa gitu Ketika dia buat kesalahan ya dia Biasa aja gitu, nggak merasa down Atau merasa makin memperburuk keadaan gitu Dia coba buat recovery atas kesalahan itu Cuma yeah. Ya Yang paling terlihat dari anto bahasa sih masalahnya dari dulu tuh ya mungkin kontrol emosi sama fokus aja sih itu dan samu pun punya masalah yang sama gitu jadi mungkin karena faktor usianya yang sama gitu sama-sama ya, masih terbilang cukup muda gitu meski muda nggak muda-muda banget tapi gua rasa sih indonesia masih butuh satu back yang senior dan boleh tapi masalahnya paling back senior yang masih bisa diandalkan menurut gue sih hanya farudin gitu kalau kita mau bicara back senior cuma selebihnya sih Nggak ada sih, nggak ada yang bisa diharapkan gitu. Tapi ya kalau untuk prospek ke depan, yang Basa dan Hans Samuya masih kalau gue. Oke, sekarang gue maju ke posisi fullback. Karena kemungkinan kita bakal main formasi yang
0: back ya. Untuk posisi fullback sendiri, back kanan ada namanya potensial banget nih, yaitu Asnawi Mangku Alam Bahar Secara stamina dia oke, okay. uh, secara fernap dia juga oke okay juga ya. Hmm. nah rate-nya juga bagus banget. Uh. Dan kalau di back kiri ada yeah. Rezaldi Helmosa ya. itu boleh tuh, si yeah. apa, idola para fans nah kalau yeah. bang, bang SBL sendiri nih, menilai dua pemain itu gimana? Untuk menjadi proyeksi timnas ke depannya, apakah ada nama lain lagi atau stay itu aja?
1: aku setuju sih sama Asnawi itu bener bagus, bagus banget pemain Pemain ini ya, dia main di level dengan usianya seperti itu tuh, dia nggak ngerasa dia itu pemain muda gitu kalau di, di klubnya gitu. Itu bukan itu anak -anak yang anak yang buat. Ya. Iya, bukan anak-anak nah. Jadi dua dua pemain ini uh, udah kelihatan. Tapi uh, di pertandingan pertama kemarin si Rizaldi main enggak ya waktu di klub gua, gua lupa Nah itu. Kalau nggak salah kemarin ada ada catatan juga dia nggak pernah dapat bola juga jadi di, di klub emang nggak belum terlihat sih tapi kalau gue lihat secara overall keseluruhan pemainernya di kiri oke okay. kalau memang eh, apa ada pilihan lain kurasa siapa ya kubenar di kali ya di kiri terus siapa lagi ya memang memang tua sih maksudnya eh, gue lihat Gue lihat malah yang stand out di klubnya dia si Ruben ini kalau gue lihat di karena klubnya kan lagi nggak bagus jadi uh, tapi gue lihat dia dia bisa kelihatan itu menonjol gitu si si Ruben gue lihat di di itu sih di klub itu tapi gue nggak nggak lihat di penampilan timnas terakhir gitu nggak terlalu nggak uh, terlalu terlihat terlihat menurut gue sih itu mungkin kalau mau di, dikasih opsi itu kalau dari saya
2: kalau gue si kanan kayak bener sih Asnawi tapi gue ada pesaing sih. Kalau selain Asnawi, gue rasa Gavin, Gavin Kwan cukup bagus sih buat oh, iya. jadi saingan ya. Jadi saingan untuk Asnawi. Dan kalau di kiri hmm. Ricky Fajrin sih. Kayaknya pas kemarin oh, balingan iya. terjuara, Ricky Fajrin cukup tampil solid sih di sisi oh. kiri. gitu. Ditambah juga kan hmm. usianya masih muda dan yang satu yang gue jadi poin terkuatnya Fajrin sih mungkin karena basicnya juga bukan seorang fullback, itu, asli centerback. Jadi dia cukup Bagus dalam covering area dia sih, iya. gitu. Makanya kalau bagi gue sih, gue rasa Ricky Fajrin sama Gavin bisa jadi pesaing iya. antara Asnawi dan Rezaldi Hayanusa tadi. Iya. Maju ke lini tengah ya. Nah, jadi
0: formasinya kemungkinan bakal 4-3-3 karena kita sesuaiin karakter Vilanesia aja ya. Nah kalau untuk mm -hmm. posisi pemain tengah sendiri nih, ada nama Zulfiandi yang kemungkinan besar sepertinya bakal kembali dipanggil. Dan nama seperti Evan Dimas pun juga ada peluang ya. Dan juga Stefano Lili Pali. Tapi sebenarnya gue ada satu pemain muda yaitu Syahrian Abimanyu nih. Pemain 21 tahun usianya berkaki kiri dan punya visi yang cukup tinggi. Bahkan Greg Nokolo pun udah, udah mengakui itu. Nah kalau Mas SBR sendiri menilai Syahrian Abimanyu itu bagaimana? Dan apakah pastinya ya ada nama lain yang bisa... Mas Sbr rekomendasikan?
1: Kalau saya sih, gue memang lihat cukup mobile, lah, mobile terus work rate udah bagus. Sih, tapi memang menurut gue masih masih kurang matang aja, kurang dimatangkan aja dari dari sekarang kalau Wolves siapapun pemainnya tinggal apa ya mengkombinasikan di formasi itu kalau masalah masalah kita sekarang itu misalkan mau mau pakai Evan, Evan Dimas Evan Dimas mau digital, di pivot terakhir atau di nomor 8 atau nomor 10nya atau itu itu yang 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 jadi 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 PR sih sebenarnya buat 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 kita nanti karena eh, itu Evan Dimas tetap butuh support gitu tetap butuh protektor kalau kalau menurut gue dari sisi defending naik inilah yang gua gua lebih concern kesana dari dari pemilihan pemain ya jadi sebelum pilih pemain juga harus komposisinya harus tepat juga di tiga kalau main menggunakan tiga ya siapa aja sih tiga ini itu itu yang harus perhatiin juga
2: kalau oh, ada bang bagaimana kalau gue mungkin lebih senang dengan lebih, lebih ya sebenarnya formasi sharp itu kan fluid ya di pertandingan mungkin empat lebih logis gitu Dengan dikonversi jadi 451 lima satu, kalaupun milih yeah. orang Belanda, gue pilih Zulfiandi sih pasti gue udah cukup lama gitu mengikuti dia, jadi gue cukup tahu dan dia cukup layak dan bahkan Luis Mila pun bilang dia salah satu pemain yang punya kelas yang berbeda gitu kan. Bahkan kalau Mila bilang kalau ketemu Zulfiandi di usia yang lebih muda lagi, kayaknya dia mau bawa Zulfiandi untuk jajal trial di Spanyol gitu. Evan Dimas gue rasa masih tetap masuk. Dan mungkin di posisi attacking midfield Stefan Olipali kayaknya cocok karena bisa jadi shadow striker juga sih menurut gua Stefan jadi mungkin untuk sepertiga akhir atau yang mungkin kayak masalah finishing dan end product bisa dikasih ke Olipali dan Evan Dimas juga tercover untuk defense-nya tadi dari Julviandi Itu sih kalau dari gua. Dan kita beralih ke lini depan ya. Nah, tadi masa sebenarnya sempat singgung kalau
0: Indonesia sebaiknya bermain dengan tema nine ya, tadi ya.
1: Kalau memang main counter gitu. jangan pakai target man gitu.
0: Tapi nyatanya striker-striker di Indonesia rata-rata kalau yang gue lihat ya bertipe voucher yeah. uh, atau enggak e-wallet yeah. right, ya? Tipe -tipe kayak Tipe-tipe Ded kayak Dedi setiawan atau yeah. ba Beto bagus kopi. Nah, tapi untuk ini depan sendiri ini. Kalau untuk hmm. nama-nama fast nine yang cocok di fast nine maksudnya ya. Siapa nama yang bisa SBR berikan atau Sbr saranin
1: belum ada sih kalau buat saya paling dulu kita tahu si siapa itu yang udah tua siap? namanya yang mana yang terakhir di PSS <laughs> oh. yang uh, pemain naturalisasi juga maksudnya dia telat masuknya 30 sekian baru dan dan dia juga banyak banyak cetak gol kan nah itu itu salah satu uh, salah satu pemain yang bisa holding bola Meskipun dia nggak seperti false tapi dia bisa holding bola di depan gitu dan ngasih, ngasih space buat uh, buat pemainnya buat pemain lain. Terus dari sisi finishing juga enggak bagus. Nah uh, kita butuh seperti itu sih kalau kalau sekarang gue lihat di kayak kayak Beto kayak ini uh, apa ya? Dia bukan dia butuh space untuk bermain. Dia butuh dia butuh space di belakang untuk dapat peluang itu. Nah kalau untuk lawan kayak Vietnam itu susah karena dia kan uh, Vietnam kan blocknya rendah sekali di belakang terus lima pack lagi nah, kayak pemain-pemain kayak gitu nggak nggak ini enggak sulitan untuk untuk membongkar itu. Uh, kalau figur yang sekarang sih, gua belum 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 bisa sih ngasih ngasih striker yang tepat ya. Gue uh, penasaran juga sih sama pilihan dari teman. temen terus apalagi nanti pilihan sintayong siapa gitu gue penasaran
2: juga sih untuk posisi kita nih. Kalau gue, ini gue coba berandol dia misalkan kita beneran pakai skema yang tadi bro spb bilang kita nggak pakai target man terus kita coba pakai false nine. Kalau beneran pakai false nine, mungkin yang paling akan gue jadikan false nine attacking midfield gue septian david sih karena tadi kan sebelumnya gue bilang septian david nggak ada kan dia attacking midfield karena masuk si Stefano, Kalau misalkan kita pakai skema false nine gue coba kasih Stefano sebagai force nine dan Stefanovi sebagai attacking midfielder tapi mungkin ada nama ini agak underrated mungkin bisa dibilang kayak Lerby kan sebenarnya sering banget masuk ke jajaran top score ya apalagi pemain lokal salah satunya gitu hmm. yang aktif masuk ke jajaran top scorer nah, menurut gue Lerby bisa jadi opsi sebagai target man enam tanda kutip target man buat tim masih opsi lain sih kalau gue itu sih pas sekarang yep. berkali ke pinggir ya
0: Ini yang terakhir nih. Nah kalau untuk winger sendiri nih, ini ada perdebatan. Apakah Egi harus start atau tidak? Nah tapi kalau gue melihat Egi ya, Egi sebenarnya untuk pemain level ASEAN bisa dibilang salah satu pemain yang baik ya, yang bagus. Dia terampil ada, skill bagus juga, visi juga punya. Tapi kalau menurut BSB sendiri nih, Egi itu kira-kira bakal Terpakai banget gak di eranya Sintayong?
1: Kalau terpakai atau enggak, gue rasa sih Kemungkinan bakal bakal Ada opsi untuk enggak dipakai ya. Gak dipakai Satu, karena uh, Demand dari Sintayong Untuk bertahan mungkin Tapi nggak tau kalau dia nggak main 4-3-3 Mungkin bisa diaplikasikan Atau gimana caranya untuk ngecover cover IG dan Egi sendiri Gue rasa uh, sebenarnya dia punya Apa ya, punya pemahaman Pemahaman taktik yang lebih kalau gua lihat di, di selain selain rekan rekannya terakhir main itu, cuman ya itu kalau gua rasa terlalu di terus terlalu di apa difokusin ke dia terus itu uh, itu malah bikin bikin kelihatan nggak bagus sih, nggak iya, bagus
2: kreativitas ya. dia juga ya.
1: Hmm, -mm -mm. gua lihat. Terakhir, terakhir seperti itu, padahal secara positioning, secara apa dia enggak pergerakan yang harus kemana, harus kemana masih tanpa bola, itu gue lihat dia lebih akses dari, itu mungkin karena pengaruh dia main di luar gitu, hmm. gitu jadi gue rasa uh, ada kemungkinan si Taeyong untuk main atau enggak itu 50-50 sih, tapi gue rasa ada kemungkinan nggak, nggak dipanggil juga gitu, eh maksudnya nggak di, nggak dipasang atau mungkin sebagai subs gitu, gue rasa seperti itu, tapi ya itulah Uh, Egi eh, punya ini sih punya nawarin dimensi bak dimensi lain untuk 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 Indo, Indonesia sebenarnya hmm,
0: sepakat sih oh ya yeah. dan untuk posisi winger sendiri nih tadi kan uh, Mas Sbeher berarti sempat singgung kalau di eranya Nisintayong ini harus punya winger yang bisa bermain bertahan atau trackback juga ya nah salah satunya Osvaldo Hay mungkin bisa jadi opsi tuh karena dia pernah main di posisi fullback kiri juga kalau untuk Mas Sbeher sendiri dan juga Bang Apis siapa dua winger yang yang kemungkinan masuk ke skemanya sintayong ini, kalau andaikan bermain 4-3-3 ya.
2: Kalau dari gue sih Riko, gue yakin sih pasti masuk karena dari segi fisik Riko bagus, dari segi defense contribution, work rate, track back ke belakang, Riko juga menunjukkan itu di Persija selama ini karena dia harus mengcover seorang Isna Sofian <laughs> fullback 40 tahun di Persija. menurut gue cukup bagus uh, di kiri uh, agak bimbang gue antara Febri Hari, Hadi, atau Sadil tapi gue prefer ke Sadil sih. karena bagi gue Sadil lebih memiliki visi dibanding Febri uh, Sadil punya punya apa ya? punya punya flair punya kemampuan yang lebih dari Febri dan Sadil pun juga bisa mainin kedua kakinya sama kayak Febri itu sih yang menurut gue jadi gue lebih milih Rico dan Febri sih eh sorry Rico dan Sadil uh,
1: ya yeah. itu tadi gue pernah sempat sing di awal awal itu kita sangat stok 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 junior ini sangat banyak sekali ya kita dulu pernah lihat Andik Firmansyah gitu memain-main seperti itu pernah ada gitu pernah masuk ke timnas itu dan sekarang sekarang pun juga sama kondisinya banyak Febri terus Irfan Jaya tadi ada sebut Oswaldo Hai Uh, itu dari semua itu yang 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 gue lihat, lihat itu tadi yang sempat gua, sempat gue sebutin winger juga harus uh, selain uh, supply ya dia harus bisa cetak gol itu itu yang 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 gue lihat kurang tapi di pertandingan persija awal triko nunjukin itu itu dengan bagus jadi di kanan sih pasti uh, setuju sih untuk Itu. tapi dikiri memang masih jadi masih baji perdebatan Osvaldo bagus Sadil juga Sadil juga bagus itu tapi uh, gua ada poin-poin ini untuk Sadil untuk bermain kolektif lebih kolektif lagi gua ada catatan seperti itu untuk 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 Sadil ya uh, kemudian Osvaldo Hai Osvaldo Hai bukannya dia uh, pemain yang versatile ya. bisa 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 di kiri kanan defensif kontribusinya juga ada gitu tinggal apa ya Indonesia ini enggak punya sistem defending yang yang siang yang apa dibangun secara tim gitu. uh, main 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 high pressing tapi nggak sekedar pressing gitu. seperti kita contoh lah yang udah advance itu seperti Liverpool RB Leipzig gitu udah 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 advance gitu dan salah satu tim ASEAN yang kelihatan seperti itu kemarin Malaysia bahkan kelihatan main, mau mau nyobain, nerapin high pressing meskipun gue rasa dengan skill individu pemain Indonesia bisa dilewatin gitu, tapi kemarin kenapa nggak berani eliminasi, itu aja sih yang sesalin kemarin awal Malaysia kemudian yang paling advance ya Vietnam, yang kelihatan defendingnya itu bagus dengan mid block 352 ini kan opsi untuk bermain apa pentagon di tengah itu Ada jadi jadi dua striker dan tiga pemain uh, midfield terus ditambah sayap yang suka naik terus di tengah ini yang sulit ditembus pemain Indonesia dan itu yang gue nggak gue lihat di Indonesia sih sistem defense tim gitu jadi jangan menyerahkan bertahan ke, ke ke back aja harus harus ke semua semua orang itu yang belum gue lihat dari winger winger dari Indonesia kalau gue balikin ke winger
0: gitu. itu aja sih kayaknya Di pembahasan kita bertiga kali ini Cukup sampai sini aja ya Untuk Mas SBR uh, Gue Raditya Gian sebagai host Mau mengucapkan terima kasih Sudah mau hadir di sesi Atlas
1: Oke sama-sama
0: Terima kasih juga sama Bang Apis <laughs> okay, Sudah mau menjadi partner gue Makasih Bro SBR uh -huh. udah
2: mau bareng sama kita
1: Yo makasih sama-sama udah -sama diundang di Savage Semoga konsisten dengan kasih Konten-konten yang berbeda lah Dari dari yang lain gitu untuk memberikan insight yang yang lain buat 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 para hmm. pendengar nih atau yang lagi nonton.
0: amin, terima kasih. oke. Okay. ya. Yes. Well, gue Raditya Gia Nagifari uh, pamit sampai sini aja. Bang Apis, mas Sisbea juga pamit. ya. Yep. sampai jumpa di sesi Atlas selanjutnya. bye bye.